0: Eh, bueno, para personalmente para mí, pero en general para, para Lunes Lilas, pues es un placer abrir hoy esta, esta charla que, que llevábamos tiempo hablando, ¿verdad? hay eh, en este caso como Transcolore, pero comentando muchas veces algo había que hacer, hay que hacer una reflexión conjunta, y bueno, y por fin hemos podido, podido organizarla, ¿no? Eh, es el valor que pensábamos, tanto Transcolore como Lunes Lilas, que tiene esta charla, ¿no? porque ayer también lo visteis a Rocío, quizás desde su ángulo, etcétera, que es bueno, una cosa organizada conjuntamente entre un grupo del movimiento feminista junto con un grupo trans, en este caso, Transcolore, ¿no? porque, como decíamos, en, 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 se os ha distribuido, pues el hacer alianzas sí que nos importa. ¿no? Y nos importa, bueno, sobre todo porque no entendemos, al menos por parte de unas Lilas, los de debates que está habiendo... Que, que no buscan precisamente la alianza, que creemos que no buscan el conseguir los derechos para todas las personas, absolutamente para, para todas, que no buscan el sumar para conseguir una, una sociedad donde todo el mundo podamos vivir a gusto y tengamos garantizados esos derechos. Y que, desde luego, no entendemos cómo esas personas que ni siquiera, bueno, yo estaba en ese momento en el Parlamento, un año y pico, un poco más, estábamos protestando ante un autobús ...hace oír que estaba diciendo eh, que, decir, que se metía con todo el tema trans... ...que no reconocía los derechos... ...y sin embargo ahora pues casi se está diciendo lo contrario... ...entonces no sé qué ocurriría ahora exactamente... ...pero, pero esta es una realidad... ...y que ya por parte de Lunes Lilas lo que es un grupo... ...que lo único que pretende es como digo sumar... ...que garanticemos a todo el mundo... ...que tenemos muy claro que para nosotras... ...toda la gente de transcolores son las malas, hermanos y afanes... ...absolutamente de todo... Y que lo que queremos es trabajar de manera conjunta. Y, y claro, conocíamos a Rocío, hubo esa suerte, yo le conocía a Kai a través también y pensamos que eras la persona un poco perfecta para, para hacer esta alianza hoy, ¿no? De en los momentos en que estamos viviendo. Así que yo luego ya en preguntas me extenderé más, pero le doy paso a Kai que lo presente. Gracias a todo el mundo por estar aquí. ¿no? Pues
1: gracias Tere, eh, yo soy Kai Echanit, eh, estoy representando representando ahora a Transcolore y, y también celebro esta alianza que tenemos, también personal desde siempre, con, con Tere y con Lunes Lilas eh, porque son unas luchadoras que pelean siempre por, por los derechos de todo el mundo, le pese a quien le pese. Así que desde el reconocimiento absoluto, eh, pues eso, eh, planteamos esta charla para intentar frenar un poco el ataque transfobo que está sucediendo ¿no? desde una parte eh, específica de, de los feminismos. ¿no? Nos parece fundamental parar esto porque nos parece que, um, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Si imagínate si ahora saliera el, el bus de hazte oír, eh, lo doloroso que puede ser ¿no? que ahora eh, de repente se esté como modificando el discurso, cambiando la percepción social, y que de pronto nos quedemos sin apoyos ¿no? ante el ataque fascista y, y con el mismo discurso realmente ¿no? que es la negación de las personas que no porque no estamos hablando realmente de de leyes sino sino del borrado realmente de las personas trans ¿no? porque no porque parece que que, que solo hay una manera de, de ser o estar en el mundo y es la hegemónica ¿no? la que la que se ha venido divulgando desde hace tiempo. Entonces, como, como nosotros obviamente defendemos que, que la corporalidad no define quién es hombre y quién es mujer, porque lo sabemos en nuestros propios cuerpos, eh, bueno, necesitamos que, que de repente no, no se nos haga el mundo más pequeño ¿no? y, de, y este, esta parte del feminismo se, se sume al fascismo y de pronto las personas trans nos veamos abocadas otra vez a, una, a, como a los márgenes. ¿no? Eh, no, puede ser, no puede ser. Así que, bueno, en este marco, eh, sí, Teré y yo estuvimos hablando y, y me parece una maravilla ¿no? eh, visibilizar esta alianza entre, entre vosotras y nosotros y, y además podernos traer a, a Rocío Medina. ¿no? Que, que bueno, que yo escuché en la Casa de las Mujeres la, una charla porque que, que trajisteis vosotras y, y salí emocionado. <risa> emocionado, quiero decir tocado realmente, ¿no? porque, porque ella explicaba muy bien. Eh, como los BBVA, ¿no? Eh, o sea, todo, todo el BBVAismo que, que puede estar otra vez ocurriendo, ¿no? Eh, me, pareció, me pareció muy buena, me pareció muy buena y me pareció que, la, que su lectura es magistral y, y por eso pues me encanta, me parece muy importante tenerla aquí. Así que Rocío, otra vez agradecido eh, de tenerte aquí. Y si queréis, eh, no, sé si, no, no, no creo que haya alguien que no me conozca, pero os voy a leer un poco el currículum que tengo aquí delante. Eh, eh, bueno, Rocío Medina es activista feminista interseccional, profesora de Derecho en la UAB e investigadora del Grupo Antígona. Hija de migrantes en Alemania durante ocho años en los años 70 y originaria de una aldea onubense. Se traslada a Sevilla con 12 años en el marco de una estrategia de supervivencia económica familiar sostenida por el empleo en el hogar de la figura materna. Estudia Derecho mientras se dedica profesionalmente a la hostelería y logra vincular sus estudios y preocupaciones sociales dedicándose al asesoramiento jurídico en extranjería con personas migrantes. Tras algunos años como investigadora en el ámbito de las migraciones y el derecho de extranjería, realiza posgrado en el ámbito de la antropología social y doctorado en filosofía jurídica y política, especialmente latinoamericana. Posteriormente comienza su acercamiento a los feminismos de los sures de la mano de mujeres indígenas desplazadas por el conflicto en Colombia y con mujeres saharauis refugiadas en Tindú, Argelia, con quienes tuvo la suerte de realizar su tesis doctoral en el marco de los feminismos descoloniales. Desde hace también algunos años acompaña a algunos colectivos de trabajadoras sexuales y actualmente investiga sobre la historia de la ausencia de los derechos de las empleadas del hogar en el Estado español. Está convencida de la necesidad urgente de un, de un feminismo interseccional que nos muestre que nuestro norte como feministas está en los sures Así que, Rocío, yo te doy paso y estoy encantado de escucharte.
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por esas dos presentaciones tan bonitas y tan amistosas. Para mí también es una alegría ¿no? que, que podamos, a pesar de la situación tremenda de pandemia y de desencuentro que que andamos viviendo el hecho de que podamos encontrarnos a través de las redes y compartir y, y bueno, hacer un poco de salón de casa, casi, ¿no? A veces, porque cada cual está de alguna manera en un, en un espacio muy muy propio, muy cotidiano y, y bueno, por, por, por destacar algo bueno también de, de esta manera de hacer las cosas, ¿no? Y a pesar de la distancia, de no vernos, de no cenar, de no reírnos, de no tocarnos, al menos tenemos la posibilidad de, de vernos
0: a través de este tipo de espacios y de poder,
2: bueno, de poder seguir, que no es poco, de poder seguir hablando ¿no? de lo que nos pasa y de, y de cómo solucionar y de cómo pensar conjuntamente de alguna manera la realidad que, que nos toca, que es bastante compleja. Y bueno, precisamente por ahí quería empezar, no por, por la realidad que nos toca, por la realidad en la que andamos y qué vamos a hacer o cómo vamos a plantear desde, desde los feminismos los giros políticos que se están dando dentro y fuera del feminismo. ¿no? Y, y, y digo esto porque creo que es muy importante que de alguna manera... Conectemos las angustias y las heridas y los miedos que se están desarrollando para muchas personas dentro del feminismo, que siempre fue la casa para mucha gente muy diversa y que pareciera que últimamente empieza a dejar de serlo. O al menos desde ciertos sectores no, no se está proponiendo ¿no? que, que el feminismo o que los feminismos en plural sea la casa de... De todo aquel, de toda aquella, de todos que la necesitan. Y creo que si los feminismos ahora mismo están en un lugar a la cabeza de, de las transformaciones sociales, creo que tenemos la responsabilidad de pensar qué feminismo hacemos, con quiénes sobre todo y, y para quiénes. ¿no? Si, si el feminismo es un lugar con las puertas cerradas, va a ser un lugar con las puertas abiertas. Y si va a ser un lugar de seguridad y de acompañamiento y de afecto y, de, y donde, cre, donde crezcamos colectivamente toda la gente que esté dentro. Y creo que esa pregunta, lo decía ayer también, ¿no? creo que esa pregunta es ética. ¿no? Creo que es una pregunta que independientemente de lo que pensemos a nivel de conceptos y de planteamientos, aunque hay conexiones, claro que las hay. ¿no? Y, y de eso vamos a hablar hoy. Pero creo que es principalmente una pregunta, una pregunta ética que tiene que ver con cómo, cómo vamos a, a construir transformación social y si consideramos que los feminismos son una herramienta para transformar socialmente y hasta dónde debe llegar esa transformación social, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de luchas y qué tipo de planteamientos pueden ir de la mano de los feminismos y dentro de los feminismos y por tanto tienen que ser reconocidos como, como feministas? Y, y yo creo que ahí, en esta pregunta, bueno, primero reconocer la conexión, como decía antes, de, de las heridas, de los malestares que, que muchas personas están teniendo, especialmente los colectivos con menos derechos. Y, y todo el ruido la... que de alguna manera hay en términos políticos, ¿no? Hay mucho ruido. En lo local, autonómico, hay mucho ruido a nivel nacional, hay mucho ruido a nivel internacional y, y esto probablemente va a transformar mucho toda la, la, bueno, toda esa mirada feminista que necesitamos, que sea inclusiva y que necesitamos que de alguna manera nos pueda, nos pueda servir al feminismo para que sea la casa de mucha gente y no la casa de poca. Y creo que, que el hecho de que el feminismo se convierta en un espacio abierto es lo que nos va a permitir, de alguna manera, que el feminismo siga siendo motor de transformación. ¿no? Y, y conectar estas heridas que están sintiendo muchas personas en estos momentos con unos feminismos excluyentes, con las políticas actuales, con la reemergencia del neofascismo, y de alguna manera conectar estas dos situaciones, yo creo que nos puede ayudar mucho a comprender por dónde puede ocurrir que los próximos años vayan las luchas feministas o por donde no. Y, y un poco la charla de hoy tiene que ver con esa idea, ¿no? tiene que ver con la idea de cómo vamos a, a pensar los feminismos y qué puertas vamos a abrir, qué puertas vamos a cerrar y qué puertas vamos a dejar abiertas. De entrada, claro, yo propongo que las puertas estén abiertas, por supuesto, y creo que esto tiene que ver con lo que nos pueda pasar en los próximos años y creo que tiene que ver con la propia historia del feminismo. Y en ese sentido me gustaría empezar planteando la idea de la memoria feminista, ¿no? La idea de, especialmente en los últimos años, ha habido una expansión muy fuerte del feminismo y, y evidentemente ha habido mucha gente joven que, que, que llega al feminismo, que se forma de manera muy rápida. Y creo que es muy importante que la gente que no conoce en cierta manera la historia del feminismo conozca, por ejemplo, como decíamos ayer, la charla con temas trans, ¿no? Como la, la transexualidad en los últimos 30 años en el Estado español siempre ha estado vinculada al feminismo. Desde las jornadas de principio de los 90 en Madrid hasta las jornadas de 2009 en Granada, siempre ¿no? las personas trans habían sido bien recibidas dentro del feminismo, se consideraban feministas y no hubo mayor problema. Y lo que realmente está suponiendo un borrado es el, el borrado de la propia historia de cómo el feminismo siempre había tenido las puertas abiertas con los sectores trans, especialmente en el Estado español. Y esta historia, que es pequeñita en el Estado español de los últimos 30 años, porque como sabemos, el feminismo en realidad en el Estado español comienza en finales de los 70, ¿no? o sea, comienza después de la dictadura, quiero decir, evidentemente. Toda esta historia, en realidad, si abrimos mucho, mucho, mucho el mapa, hay una historia inclusiva de los feminismos que a veces conocemos muy poco en los países del norte, en los países más occidentales, eurocéntricos, pero que es una historia que a mí me parece que nos ayuda mucho a comprender qué nos está pasando, qué nos puede pasar y de alguna manera cómo abrir todo lo posible los feminismos. ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esta pregunta clásica ¿no? que siempre sale en muchos espacios sobre, bueno, ¿qué es esto del feminismo? ¿no? Si el feminismo es únicamente la igualdad de derechos de hombres con las mujeres, de, de las mujeres respecto de los hombres, ¿no? o el feminismo es algo más. Y el feminismo tiene que ver con, con cómo transformamos no solo los derechos de las mujeres que más derechos tienen respecto de los hombres que más derechos tienen, porque estoy absolutamente convencida de que ninguna mujer quiere tener los mismos derechos que un compañero mantero o que un compañero migrante, y esto rompe la idea de que el feminismo tiene que ver únicamente con la igualdad de, de derechos con los hombres, creo que, que cada vez más el feminismo es un espacio de transformación social integral que va mucho más allá de que tengamos los mismos derechos. ¿no? Entre otras cosas porque a veces necesitamos derechos diferentes, pero bueno, más allá de ese tema, la idea de si el feminismo es solo un tema de hombres y mujeres y de igualdad de derechos, o si el feminismo en realidad es una propuesta de transformación integral, que tiene en cuenta las experiencias de las mujeres a lo largo de la historia, pero que quiere transformar el mapa de relaciones, no quiere solo los mismos derechos. ¿no? Y yo creo que esta pregunta es importante, porque esta pregunta tiene mucho que ver con dónde nos situamos a la hora de abrir o de cerrar las puertas. Y, y en ese sentido, la, los feminismos interseccionales, que voy a ir explicando poquito a poco, lo que van a plantear es algo bastante, yo creo que, que bastante evidente en este momento histórico y lo vamos a mirar un poquito también desde el pasado, ¿no? pero es la idea de que los feminismos no solo tienen que ver con el sexo género, no solo tienen que ver con las problemáticas entre mujeres y hombres, sino que los feminismos también tienen una historia de relación con temas de raza, con temas de clase y con otros temas, pero especialmente lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ahí porque creo que es más pedagógico para que podamos comprender. ¿no? Sin ir más lejos, en todos los relatos que nos contamos y que contamos sobre los feminismos en todos esos relatos, casi siempre, lo que se cuenta y lo que se plantea, especialmente de lo que se llamó la primera ola, ¿no? por allí, por el comienzo, cuando la revolución francesa siempre se nos cuenta que de alguna manera lo que, lo que ocurría era la necesidad y la lucha por el derecho al voto de las mujeres frente a los hombres. Pues incluso en ese momento tan antiguo y tan primigenio y tan del principio, en realidad no es verdad que votasen los hombres y no votasen las mujeres. Lo que ocurría en realidad es que votaban lo que antes citaba Cai y lo que de alguna manera la economía feminista ha llamado el BBVA, el blanco, varón, burgués y adulto. Eran hombres, varones, blancos y con un nivel adquisitivo bastante alto, burgueses, quienes eran considerados ciudadanos. Y desde ese punto de vista, si os dais cuenta, ya desde el comienzo, el feminismo nos coloca no solo preocupado por, la, por los temas de sexo y de género, sino que también, claro, y el feminismo de hecho tuvo una alianza muy fuerte con el abolicionismo de la esclavitud al principio en Estados Unidos. Ya había cuestiones de raza y ya había cuestiones de clase en la primera hora, ¿no? Todas las luchas de las mujeres obreras que no tenían como interés principal el voto, sino que tenían como interés principal el derecho al trabajo y el derecho a un salario digno. Y también eran parte de los movimientos de mujeres. Digo esto porque es muy importante, creo, que conozcamos la historia del propio feminismo, que conozcamos nuestra propia memoria, para que no nos sigamos cerrando a una idea de que el feminismo tiene únicamente que ver con mujeres y con vulva y con, y con derechos en relación a igualdad con los hombres. Tiene que ver con derechos, por supuesto, pero también tiene que ver con otras desigualdades raciales y, de hecho, las primeras feministas norteamericanas ellas hacían todo su pensamiento y conceptualizaban a raíz de la experiencia de la esclavitud de las personas negras y tenían una fuerte alianza con el abolicionismo de la esclavitud. Ellas decían que lo que les pasaba a las mujeres, a las mujeres se llamaba esclavitud moral. Ese, ese es el origen del feminismo norteamericano. Creo que es muy interesante conocerlo porque nos ayuda a comprender que desde muy al comienzo las cuestiones de raza y las cuestiones de clase siempre han estado muy vinculadas al feminismo y el feminismo ha sido parte también de, de, de esas luchas. ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante porque eso que de, de alguna manera a partir de, de la segunda ola, en los años 60 y 70, llamamos el patriarcado ha sido siempre supremacismo blanco masculino. Y creo que esto es importante, ¿no? porque si entendemos que el, que, que el gran enemigo del feminismo es el supremacismo blanco masculino, que no por casualidad vuelve a retornar, a retornar siglos después, que no por casualidad es el sujeto de derecho que defiende Vox, o que defiende cierta derecha, ¿no? o la mayoría de las derechas a estas alturas. O sea, no es casual, no es lo mismo que hablemos de hombres a que hablemos de supremacismo blanco masculino. Creo que ahí, primero, nos ubica muy bien donde estamos ahora, porque los problemas del feminismo en la actualidad no están siendo únicamente con los hombres, ni siquiera solo con los hombres, están siendo con el supremacismo blanco masculino. Y esta idea ya conlleva de por sí elementos de sexo género, Elementos de raza y elementos de clase. ¿sí? Y creo que esto nos ayuda mucho a comprender cómo podemos ir, por lo menos pensando en un feminismo diferente, y como luego trataré un poquito más al final, pensando cómo hacemos para que la, eh, la, la tarea que tenemos por delante no deje detrás a mujeres racializadas, no deje detrás a mujeres empobrecidas y no deje detrás a todas las personas que de alguna manera se sientan parte del feminismo porque sus luchas coinciden en la misma transformación social y en el mismo horizonte que tiene, que tiene el, el feminismo. ¿no? Sí es verdad que en la segunda ola del feminismo, muy anclada a Occidente, porque no tenemos un relato, hasta la tercera ola no vamos a tener un relato de los feminismos fuera de Occidente. ¿no? Y, y sí es cierto que tanto el feminismo socialista, el feminismo liberal, el feminismo radical, los tres feminismos que que habitaron de alguna manera con más fuerza la, la segunda ola del feminismo en los años 60 y 70, sí es cierto que ahí hay un cierre, ¿no? Hay un cierre y empiezan a pensarse las mujeres únicamente como un grupo cerrado, como un grupo compacto, que o están fuera de las relaciones del mercado, no de las relaciones del, del mercado y de, y, de, y de la relación con los medios de producción, que era lo que planteaba el feminismo socialista, o. o o de alguna manera están fuera del estado, de las leyes o no están reconocidas en igualdad, que era lo que planteaba el feminismo liberal, o están subordinadas por ser solo y únicamente sexo, ¿no? Las mujeres son consideradas sexo por el feminismo radical. Y en ese sentido, ahí hay un cierre que está dejando de lado muchísimas otras experiencias de mujeres muy diversas y que va a ser toda la crítica fortísima que va a hacer la tercera ola del feminismo a la bueno, a, la, a, a este cierre, a esta forma de entender a la mujer como única, como un, una única opresión universal para todas las mujeres, y que de alguna manera, bueno, convierta a la mujer en una suerte de, de víctima y convierte, y sobre todo, sobre todo, lo más importante es que los feminismos de la segunda ola estaban hablando casi siempre de mujeres, aunque no hubiese, aunque no hubiese un, un planteamiento directo en torno a la raza, pero en realidad estaban hablando siempre de mujeres blancas y de mujeres sobre todo de clase media ¿no? y urbanas, a menudo con cierto nivel cultural. Y claro, eso, eso hizo que en la tercera ola, que acaba a comenzar a principios de los años 70, haya, todo, haya toda una explosión de otros feminismos posibles que de alguna manera critican y tiran de, la, tiran de las orejas al, al feminismo de la, de la tercera ola, y que dicen cosas muy interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, llegan las feministas lesbianas y van a decir, bueno, en realidad todos los feminismos de, de la segunda ola, el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo socialista, están pensando siempre en mujeres en un marco de papá, mamá, familia nuclear, papá en la fábrica, mamá en la casa, ¿no? pues trabajando, pero de alguna manera están pensando siempre de manera heteronormativa, están pensando de manera que. Eh, que, la, que las mujeres son siempre sujetos heterosexuales. Y, y ahí va a haber trabajos muy, muy interesantes que van a plantear, de Monique Vitic y de algunas otras autoras, que van a plantear que en realidad eh, la heterosexualidad no es una orientación ni una opción, que la heterosexualidad ha sido históricamente un régimen político. Porque de alguna manera todo lo que se patologiza y todo lo que se criticaliza es político. Y especialmente la homosexualidad ha sido una condición históricamente patologizada y criminalizada. Y por eso dice Maurice Bittig, la heterosexualidad es un régimen político. ¿no? Y por eso dice también, las lesbianas no son mujeres. No son mujeres en el sentido de que no responden a esa forma de entender la mujer que ha tenido siempre la segunda ola y que, por cierto, voy adelantando que gran parte de los discursos excluyentes en la actualidad están anclados a ese feminismo radical cultural de la segunda ola, donde las mujeres son sexo. Y de ahí la transfobia, y de ahí la putofobia, y de ahí algunos elementos que explicaremos un poquito más, más adelante. De alguna manera, este primer... El feminismo de la, segunda, de la tercera ola lo que, lo que va a hacer es meter la variable de orientación sexual. O sea, no solo es un tema de hombres y mujeres, también es un tema de orientación sexual. ¿no? Luego van a llegar las feministas negras en, ese, en esos mismos años, también dentro de la tercera ola, y van a plantear como su propia historia racial de esclavitud, de empleo del hogar para las mujeres blancas, de violaciones masivas, de linchamientos, como su propia historia a ellas les hace imposible comprender el feminismo si no insertan elementos de raza. Y por tanto, su feminismo no va a ser solo un tema entre hombres y mujeres. Además, muchas de ellas eran lesbianas, con lo cual las feministas negras, especialmente del Combahee River Collective, que fue un colectivo muy importante, que en el año 77 creó el, un, un documento, un manifiesto, donde ellas explicaban por qué ellas luchaban contra el capitalismo, luchaban contra el sexismo y luchaban contra el racismo. Y cómo esas tres luchas para ellas no, no eran diferentes, porque ellas estaban cruzadas por todas. Eran mujeres, negras, lesbianas y muchas de ellas muy empobrecidas, ¿no? Y cómo para ellas el feminismo no podía ser solo un tema de lucha contra los hombres, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasaba con las diferencias que había entre las mujeres blancas y las mujeres negras? ¿Qué pasaba con el hecho de que las mujeres negras, por ejemplo, en los años, a finales de los 60, fuesen mayoritariamente a nivel laboral mujeres que trabajaban como, como empleadas eh, del hogar para mujeres blancas. ¿Qué, ¿Qué pasaba con esas reflexiones? Se perdían, ¿no? Si solo estamos de hombre mujer, eso se pierde. Y se pierden relaciones de poder también entre las mujeres que tienen que ver con la raza y que tienen que ver con la clase. Y que las necesitamos no por una manera de dividir internamente, ¿no? Muchísimo menos la necesitamos para entender que las agendas políticas tienen que responder a todas las necesidades y que no pueden estar solo ancladas a las necesidades de unos sujetos concretos y no, en este caso, de mujeres blancas de clase media, del norte y normalmente occidentales y no de todas las otras mujeres que más que nunca, hoy por hoy, habitan nuestras sociedades, ¿no? Y, y, y de buenas a primeras, bueno, pues hay, otra, hay otro tiro de oreja fuerte, ¿no? Y es que se, se va a plantear que, que sin temas raciales no podemos comprender las problemáticas feministas si queremos que el feminismo sea un, una guía, un mapa de transformación social donde quepa la mayoría de gente posible. Y hay también un elemento que a mí me parece que muy, muy interesante y que nos ayuda mucho a comprender hoy la frontera. Que, que van a aportar los feminismos chicanos desde los sures la, 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 la comunidad chicana el colectivo chicano era, estaba formada por, por personas migrantes que pertenecían a, a comunidades ancestrales indígenas del norte de México y que migraron y vivían en el sur de Estados Unidos de alguna manera cruzaban el, cruzaban el el famoso muro, ¿no? y a las feministas chicanas les va a pasar algo muy parecido a lo que le pasó a las feministas negras. ¿no? De alguna manera, compartían con los hombres la lucha, las negras, por los derechos civiles y políticos de los negros y de las negras, y, la, y, y las chicanas compartían toda la lucha por, 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 la, por la identidad, por la cultura, toda la lucha nacionalista chicana, pero a la vez se dan cuenta de que estos movimientos son homófobos, muchas de ellas eh, eran lesbianas, y son movimientos homófobos y son movimientos también eh, misóginos, sexistas, con las mujeres. Y deciden retirarse. Deciden retirarse porque ellas entienden que la lucha únicamente en clave nacionalista o en clave eh, racial, si no va acompañada de una lucha en clave de sexo, eh, género, pero también en, en, en clave de no homofóbica pues son luchas que le falta algo ¿no? si os dais cuenta es muy interesante todo lo que van aportando los feminismos de la tercera ola porque de alguna manera complejiza muchísimo el mapa de los feminismos, se salen de hombre y mujer pero también cuestionan solo raza y también cuestionan solo clase y empiezan a, a plantear que sin estos tres eslabones no se puede hacer feminismos ¿Por porque si hacemos solo un feminismo sin raza y si hacemos solo feminismo sin clase en realidad estamos haciendo un feminismo para mujeres blancas de clase media como han denunciado todas ellas ¿no? por supuesto ahí están los feminismos queer también de, la, de los que ayer se habló y bueno remito a esa charla por si alguien que ayer se centró mucho más en eso el tema y bueno que a mí me ha parecido siempre muy interesante aún así creo que hay un debate pendiente ¿no? entre todo el planteamiento queer y los feminismos de los sures Creo que ahí hay un encuentro pendiente. Creo que dentro de la tercera ola podríamos decir que hay como dos ramas, una más de corte postestructuralista que se llama dentro de, de las agencias sociales y otra más de corte descolonial, postcolonial que viene de los sures Y creo que ahí hay, hay alguna, algunas ideas que se podrían hablar ¿no? en torno a, bueno, para, para, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? para mujeres que pertenecen a comunidades ancestrales indígenas el tema de la identidad es clave y en los movimientos migrantes también. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber un debate ahí porque a veces desde las teorías cuidar creo que no se, no se está comprendiendo la importancia de las identidades sin que por eso los, los feminismos de la tercera ola de, de los sures hayan sido identitaristas, ¿no? ni mucho menos. Han pedido siempre reconocimiento y redistribución de manera conjunta. No, no solo han pedido cultura han pedido efectivamente clase y han pedido efectivamente eh, derechos raciales que siempre van acompañando o pueden ir acompañados de, de redistribución. ¿no? En realidad ese fue el origen de lo que hoy llamamos, esto que os he contado en torno al feminismo eh, lesbiano, el feminismo chicano, el feminismo negro, fue en los años 60 y 70 el origen de lo que ahora llamamos los feminismos periféricos, los feminismos de los sures, bueno, los feminismos más actuales de la, de la, tercera, de la tercera ola. Y, y que, fijaros qué interesante, porque el feminismo más excluyente que se ancló a la segunda hora y que se ancló a la idea de que las mujeres son los sexo, desde el feminismo radical y cultural, es un feminismo que sí aceptó e incorporó muy bien, por ejemplo, el discurso del feminismo lesbiano. Es algo que hoy por hoy no se discute, ¿no? Yo no me atrevería a decir que en el Estado español, por ejemplo, el feminismo antirracista o los feminismos que tienen un discurso de raza importante han sido incorporados. Yo creo que no creen muchas dificultades. Aunque en el 8M hayamos incorporado, por ejemplo, toda la problemática de los centros de internamiento de extranjeros y de extranjeras, todavía creo que hay mucha incomprensión y creo que necesitamos oír mucho y tomarnos muy en serio el tema de la frontera, el tema de la raza, de las políticas de extranjería y de las barbaridades ¿no? en términos humanitarios que se están haciendo en las fronteras del Estado español, hacia afuera pero también hacia adentro, en, en los espacios de, de, de centros de internamiento, creo que todavía eh, al feminismo nos falta mucho camino para comprender que la raza no es un problema moral, que el racismo no es un problema moral, que también es un problema estructural, como lo es el machismo y como lo es el sexismo. y que cuando una compañera antirracista nos da el toque por las redes y nos dice que, que estamos teniendo discursos racistas. No está apelando a si moralmente somos personas racistas o no. Lo que nos está diciendo es que nuestros discursos no están teniendo en cuenta la estructura histórica del racismo. Y de alguna manera es cierto, ¿no? De alguna manera, a los feminismos en el Estado español todavía considero que les, les está costando mucho eh, anclar sus discursos a discursos. De, de feminismo antirracista. Y creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta. También es verdad que ha habido avances y que, por ejemplo, el tema de los CIE se está reconociendo en agenda, pero queda muchísimo. Queda muchísimo y creo que hay muchas voces que están diciendo cosas muy importantes como la retirada de menores a familias migrantes. Sistemática que se está dando. Y creo que hay situaciones que que toca de alguna manera abordar desde los feminismos de la, de la mano o, con, o desde los feminismos antirracistas, como las situaciones de las empleadas del hogar y las situaciones de muchísimas personas que están trabajando en, en espacios absolutamente precarizados, como puede, puede ser el caso de las Kelly, pero especialmente las empleadas del hogar, porque, como sabemos, una mayoría de ellas son mujeres eh, migrantes, racializadas, y especialmente. En, en el empleo del hogar interno sin documentación. Entonces, plantearnos también que no vamos a poder abordar esto de una manera seria si no contemplamos cuestiones de racismo y en este caso serían cuestiones de política de extranjería, cuestiones de redadas por fenotipos que están prohibidas pero se siguen dando, cuestiones de represión policial que recaen sobre las mujeres más despojadas, más despojadas de derechos ¿no? en el Estado español. Y creo que, que de alguna manera toda esta historia nos tiene que servir para eh, poder pensar la realidad, ¿no? No es un tema solo de conocer la historia del feminismo, que me parece que de por sí ya tiene un valor importante, pero creo que ese valor se incrementa cuando nos damos cuenta de que nuestra propia historia feminista también es una historia de inclusión y tenemos que defender esa memoria y cómo nos da clave para que no haya un cierre de nuevo histórico dentro del feminismo, sino que a partir de esa memoria defendamos ¿no? la posibilidad de, como decía al principio, abrir, la, abrir las puertas de la, de la casa de los feminismos para que, toda, para que toda persona que necesite estar dentro y desee estar dentro pueda estar. ¿no? Sobre todo cuando sus luchas y las luchas feministas coinciden en horizontes de transformación y de emancipación social, eh, de cara al futuro. Y fijaros, to, toda esta historia de, de, de inclusiones y de transformación que amplían la idea hombre-mujer clásica cerrada y que de algún modo nos hablan de otras variables, a partir de los 90 y especialmente de nuevo en los sures tienen nuevas versiones que son muy interesantes, como son las versiones de los feminismos islámicos como son las versiones de los feminismos comunitarios. Y me parecen que, que también son muy desconocidas eh, y creo que es muy importante que en un momento global donde además más que nunca yo creo que esta pandemia está colocando, a, a, está colocando en, el punto, en el punto de mira ¿no? la conexión que, que realmente hay entre procesos que aparentemente ocurren muy lejos, que ocurren aquí, pero que en realidad... Necesitamos una mirada global para entender las cuestiones que nos pasan hoy cotidianamente en nuestros barrios, en nuestros espacios, en nuestras calles. Yo creo que las feministas comunitarias, por ejemplo, indígenas, han hecho una lectura bastante interesante donde ellas no separan la violencia sobre los cuerpos de las mujeres con la violencia sobre el territorio. Tienen un concepto muy bonito que se llama territorio cuerpo-tierra. y Ellas no hacen una diferenciación entre lo que es eh, la violencia que reciben las mujeres y la violencia que, que recibe el territorio y que recibe la tierra claro, esto tiene que ver con una historia de lucha contra el neoxidactivismo tiene que ver con toda una historia de lucha que va más allá ¿no? de la lucha frente al hombre, es más las comunidades indígenas han tenido eh, que, que sobrevivir y reproducirse también en el encuentro entre hombres y mujeres ¿no? y, y en la lucha eh, por la por, el, por la no desaparición de su comunidad, se encuentran hombres y mujeres. También hacen críticas del patriarcado indígena. ¿eh? Yo creo que las feministas comunitarias además han analizado muy bien lo que ellas llaman el entronque patriarcal. Cómo las, como las, 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 las lógicas patriarcales coloniales que venían de Occidente se unieron a las lógicas patriarcales que ya existían. No es que ellas no planteen que no, que no, que no ha existido o que no existía de alguna manera. Un feminismo, un patriarcado en sus propias comunidades de origen. ¿sí? Y luego las feministas islámicas, creo que ahora mismo también son muy desconocidas y son claves porque están planteando, bueno, nos están sacando del círculo vicioso este que parece que el islamismo revolucionario ataca a las mujeres y Occidente interviene en los países a menudo con el argumento de salvar a esas mujeres. ¿no? Fue el caso de Bush, por ejemplo, cuando se termina Afganistán. Y creo que es muy interesante porque ellas, ellas explican muy bien que el islamismo revolucionario es una cosa y explican muy bien la historia del islamismo revolucionario, de ese fundamentalismo brutal que ha estado históricamente financiado por Occidente, que tiene conexiones con, con la doctrina Wahhabí en Arabia Saudí, que es el principal aliado en Oriente Medio de Occidente. Y de alguna manera ellas explican la historia y dicen, ojo, no permitamos que se confunda Islam y que se confunda una práctica de corte religioso o una cosmovisión del mundo que para ellas, para muchas de ellas es planteada como igualitaria y como una religión de paz con lo que se ha hecho con algunos grupos eh, en términos de estrategia geopolítica desde Occidente ¿no? y cómo se han ido alimentando esos grupos cómo se han financiado, sin ir más lejos los fighter Freedoms en, en, en Afganistán fueron financiados en Plena Guerra Fría por por Occidente, por Estados Unidos, que hoy por hoy son los talibanes. ¿no? O sea, la fuerza de los talibanes viene de esa historia colonial, no viene de, 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 del islam per se. ¿no? Hay que conocer la historia política y hay, que, y hay que salirse de la idea de que las mujeres musulmanas están oprimidas únicamente desde la religión o desde la cultura, ¿no? que es una idea muy colonial, sino que tenemos que comprender la historia de los propios pueblos para comprender qué ha pasado con las mujeres también en esos pueblos y las historias coloniales, las historias de qué grupos se han financiado y de qué tipo de, de, de grupos han sido anulados de alguna manera. Bueno, no me quiero extender mucho con eso, pero creo que es muy interesante. Además, ellas entran a todos en los temas candentes, ¿no? Ellas defienden el uso del hijab como un tema de conciencia, por supuesto no por imposición del Estado, ni siquiera admiten lo que llaman las hijab fashion, ¿no? la idea de me pongo el hijab como un reclamo identitario. Ellas plantean que tiene que ver con un tema de conciencia. Eh, explican claramente por qué la ablación, por ejemplo, no está en el Corán. Dan una explicación antropológica muy interesante a la poligamia y entienden que no es aplicable en la actualidad, a la poligamia en su momento histórico. Y bueno, de alguna manera hacen un rastreo también por, por figuras femeninas dentro del Corán y, 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 y denuncian ¿no? cómo las diferentes escuelas del Corán han sido interpretadas y han sido construidas desde sectores muy patriarcales. Y, y de alguna forma pues lo que plantean es la posibilidad de, de tener una lectura ¿no? y de hacer una lectura muchísimo más igualitarista, muchísimo más... Eh, Podríamos decir libertaria de la composición islámica de lo que desde Occidente se está planteando. y Me parece interesante esta voz porque nos rompe esta idea de que Occidente defienda a las mujeres, el islamismo revolucionario o no, y en nombre de las mujeres ni unos ni otros las escuchan, ni unos ni otros reconocen sus voces y unos y otros constituyen una, una, un círculo vicioso de señores de la guerra en nombre de las mujeres. ¿no? Y creo que además esto nos ayuda mucho a comprender. Cómo en nombre de las mujeres y en nombre del feminismo se pueden dar muchas batallas políticas. Y a veces de manera ficticia. Esta, esta relación ¿no? de cómo el norte y el sur se ha relacionado en torno a salvar o no a las mujeres, como una ficción, como un juego perverso y macabro, que sigue funcionando en la política. ¿no? Creo que en estos días, de hecho, tenemos como bastantes tensiones en los medios en torno a temas feministas cuando realmente no son temas feministas. O no son temas que estén al servicio del feminismo. Son problemáticas de mujeres que utilizan el feminismo de alguna manera para tener batallas políticas. Y creo que esto también es interesante que sepamos que existe, que, que, existe, que está ahí y que de alguna manera con el boom de los últimos 4 o 5 años del feminismo va a ocurrir cada vez, cada vez más. ¿no? Lo más interesante de toda esta historia, si os dais cuenta, todas estas subjetividades, ¿no?, la, la, las mujeres racializadas, las, a excepción de las mujeres lesbianas, os decía antes que este sector excluyente sí admitió de alguna manera muy, muy tempranamente y no ha habido ma mayor problema con eso, pero en general las mujeres musulmanas que usan velo, las mujeres migrantes, las mujeres gitanas, no he hablado del feminismo gitano, pero también sería clave en el estado español las mujeres más empobrecidas, como las mujeres que, que están en el empleo del hogar o, o que están en las campañas agrícolas, todo, todas estas mujeres, no las mujeres trans, las mujeres trabajadoras sexuales, todas estas mujeres que durante mucho tiempo han peleado y han intentado explicar y han teorizado y han hecho prácticas eh, de emancipación y luchas sociales para estar dentro del feminismo, todas ellas coinciden en una cosa, bueno, coinciden en dos. La primera es que toda esta historia hace una crítica al feminismo blanco, eurocéntrico, de la segunda ola, que dice lo que es mujer y lo cierra, y a partir de ahí nada más, que dice que el problema son los hombres y el patriarcado, y a partir de ahí no hay nada más, ¿no? una problemática únicamente de consideración de sexo, en el sentido casi, casi, bueno, ya no, ya no es casi, ya en el sentido de sexo vulva, ¿no? Ya, ya, ya se está diciendo abiertamente. Todas coinciden en esa crítica, en, ojo, hay muchas mujeres muy diversas y hay muchas problemáticas diferentes que hay que contemplar. Y todas coinciden en que hoy por hoy son excluidas de ese, de ese feminismo excluyente. Este sector del feminismo no solo está expulsando o no está reconociendo como sujeto político feminista a los sectores trans, sino que también expulsa a las trabajadoras sexuales, también expulsa a las migrantes, habla muy poco o nada de las mujeres más empobrecidas, de las mujeres que están siendo desahuciadas, de las mujeres que están en el empleo del hogar de manera interna o externa, de las Kellys. O sea, si os dais cuenta, yo creo que es muy importante ver cómo todo lo que está fuera y a eso que normalmente llamamos las minorías, las minorías en realidad son la mayoría del feminismo. Y esto es muy importante me parece muy importante porque nos da un ángulo de mira para, para estrategias de resistencia totalmente diferentes. No es que las trabajadoras sexuales estén solas, no es que los trans y las trans estén solos, solas, sino que de alguna manera todos estos sectores van a coincidir en una misma exclusión. Y es que hay un feminismo que insiste en que no son parte del feminismo. Y sin embargo hay muchísimos otros feminismos y feministas que creemos que precisamente nuestra dirección es ampliar la Casa del Feminismo. En definitiva, ¿no? ni es verdad que haya una opresión universal de las mujeres, ni es verdad que las subordinaciones de las mujeres tengan que ver solo, como decía alguna autora feminista negra, con lo que hacen los hombres. Las la problemáticas de las mujeres no tienen que ver solo con lo que hacen los hombres. Las problemáticas de las mujeres tienen que ver con problemáticas estructurales de clase, de raza, de religión, de conflictos. Hay una cantidad de problemáticas que, que podríamos abrir mucho el, el mapa, pero como os decía al principio, me voy a quedar en clase, en raza y en género porque creo que es, son las tres grandes estructuras que nos ayudan a entender que si no contemplamos el hecho de que las subordinaciones de las mujeres no solo tienen que ver con los hombres, sino que tienen que ver con las relaciones norte-sur, que tienen que ver con las relaciones eh, de clase y que tienen que ver con la estructura histórica del racismo, muchas mujeres se van a quedar fuera. Y es lo que de alguna manera está empezando a ocurrir o es a lo que determinados sectores aspiran. Y a mí esto me parece muy preocupante, me parece muy preocupante porque... Eh, Creo que ahora mismo el feminismo interseccional se puede convertir en una suerte de, de elemento que nos ayude a tejer y a unir luchas. Con una base teórica, con una base histórica y sobre todo con una base ética. De por qué esas luchas en este momento tienen que aliarse, tienen que unirse. Y por qué en realidad si se hace esto, se percibe, se siente y se ve claramente... Que, que todas las que están fuera son una mayoría. Ahora que hablamos tanto y está tan de moda este feminismo del 99% y del 1%, a ver si de verdad lo tejemos, ¿no? Porque este feminismo del 1% y del 99% no puede dejar de, fuera a las feministas antirracistas. Y no puede dejar fuera a los sectores trans. O sea, es, el feminismo del 1% y del 99% interpretado solo desde la clase deja fuera, o puede dejar fuera, a muchos sectores que hoy están, además, en una situación de riesgo muy elevada, ¿no? Y ahí es a donde quiero ir ahora con el tema de cómo, en un contexto de extrema derecha, de reemergencia, o sea, de reemergencia de extrema derecha, de reemergencia de los fascismos, todavía esta historia del feminismo interseccional, que nos hace pensar el feminismo más allá de hombres y mujeres, o que entiende a las mujeres y a los hombres, pero también en otras claves, es muy necesaria. Es muy necesaria porque precisamente todas estas subjetividades que se quedan fuera son las que están siendo atacadas por la extrema derecha. Nada más y nada menos, ¿no? Con el caso trans es muy claro, la extrema derecha se presenta públicamente en el Estado español con, la, con el bus de Astor. Y es un ataque al tema trans, es un ataque directo a los menores trans, pero también es un ataque a las conquistas de sexo-género de los, de los últimos dos siglos. Y entran por el eslabón más débil, entran por el lugar que todavía no estaba cerrado a nivel de consenso como era el tema de menores trans. Y entran, desde mi punto de vista, astutamente por un lugar que no solo podía dinamitar el tema trans, es que efectivamente ha hecho vínculo con un sector del feminismo de la segunda ola, que no por casualidad en los años 60 y 70 ese sector del feminismo, que era un sector antipornografía y antisex, realizó pactos y vínculos históricos y esa historia creo que también hay que conocerla, con sectores protestantes, conservadores y con sectores de derecha y creo que es muy importante conocer esa historia para comprender lo que nos puede pasar en los próximos años en el Estado español. Creo que es preocupante ¿no? la situación de que determinados sectores del PSOE más de corte neoliberal, porque el SOE tiene un ala muy neoliberal, y creo que esto tiene un espejo importante en temas de género, creo que, que el hecho de que, de que estos sectores estén armando un discurso feminista excluyente, puede afectar no solo a los feminismos como movimiento social, sino a, a todas esas personas que, de, que, que desde su óptica de este sector excluyente no pertenecerían al feminismo, ¿no? Porque son personas especialmente empobrecidas o porque son per personas cuya problemática es de afa o porque son personas víctimas, como las trabajadoras sexuales, o porque directamente no son mujeres, como las mujeres trans, en realidad da igual la excusa, lo importante es que están excluyendo y que están cerrando el feminismo a su propio relato del feminismo y a lo que consideran que, de alguna manera, eh, eh, representa a las mujeres feministas, ¿no? Y ninguna de estas otras mujeres de las que llevamos hablando mucho rato estarían dentro de ese, de ese feminismo. En definitiva, la idea del feminismo interseccional lo que nos habla es de, de mujeres en plural y nos habla también de alianzas, ¿no? sobre todo de alianzas. Nos, nos habla de no cuestionar la autonomía política de los colectivos, evidentemente las mujeres migrantes, las trabajadoras sexuales, las personas trans, tienen que tener su autonomía política, su propia agenda, pero esa agenda siempre tiene que estar o siempre debería o podría estar articulada con otros sectores de manera que, que, que se, que se realizaran frentes amplios y de manera que se construyeran frentes que permitan que eso que tenemos tan claro con la extrema derecha, que decimos que no pasarán ¿no? y que no pasarán por ningún sitio, porque, porque la gente de izquierda progresista que cree en la emancipación y que cree en otro mundo posible, tiene muy claro que si la extrema derecha entra, aunque sea por un solo lugar, tendríamos problemas serios. Esta reflexión tenemos que trasladarla al feminismo. Si entran, aunque sea por un solo lugar, vamos a tener problemas muy serios. Y pueden entrar por lo trans, pueden entrar por temas de racialización, por más punitivismo con la frontera, pueden entrar por el no reconocimiento de derechos trans, pueden entrar por el no reconocimiento de derechos de trabajadoras sexuales. Creo que hay muchos espacios que hay que pensar conjuntamente para poder cerrar para poder cerrar y para poder construir un frente amplio que no permita que estas lógicas que dicen que las únicas mujeres, no es verdad que para ellas las únicas mujeres sean mujeres con vulva son mujeres con vulva pero además con cierto nivel adquisitivo, con cierto nivel educacional, porque no están en los discursos, como decía antes, ni las mujeres empobrecidas, ni el empleo del hogar, por supuesto no reconocen como mujeres feministas a las mujeres que deciden usar un velo, y por supuesto no reconocen como mujeres feministas, es más, no reconocen como sujetos políticos, con, con ninguna capacidad a las trabajadoras sexuales. El tema es serio, el tema, el tema es serio, porque nos estamos jugando que en los próximos años el feminismo en el Estado español se pueda convertir en un espacio de exclusión sistemática. Y con cierta connivencia, buscada o no buscada, con sectores de derecha y de extrema derecha. La construcción de que las mujeres son vulvas es una construcción profundamente católica y es una construcción profundamente conservadora. Y es una construcción en la que la extrema derecha está absolutamente cómoda. Por eso coinciden en el lema. Por eso el bus de Estoir tiene el mismo mensaje que tenía la escuela de, Ros de Rosario Acuña y el mismo mensaje que, por ejemplo, personas como Lidia Falcón plantean. Y creo que eso no es solo una coincidencia conceptual. Creo que hay marcos de análisis detrás que van en común, de entrada en ninguno de los dos discursos existe ni clase ni raza. Y esto deja fuera a mucha gente. Y evidentemente yo creo que el, el feminismo va a tener poco futuro si no reconoce um, este tipo de, de problemáticas estructurales y nos pensamos desde ahí. Y de alguna manera, bueno, yo creo que gran parte del éxito del feminismo de los últimos cuatro o cinco años tiene, tiene que ver con todo lo que incluyó y con todo lo que pensó, ¿no? Y, y estoy absolut absolutamente convencida de que hay una generación eh, eh, muy formadísima y muy implicada y comprometida de feministas que conocen todas estas aristas. Y que son las feministas que salieron a frenar el, el bus de ir y que son las feministas que, que defienden eh, la, la, la corriente pro-derecho de trabajadoras sexuales y que son las feministas que entienden que las mujeres musulmanas pueden tener agencia y utilizar un velo. ¿no? y que quizá necesitamos también un poquito más de formación antes de, hacer, antes de funcionar con estereotipos y de funcionar con, con planteamientos del corte colonial y a menudo, y a menudo racista. Bueno, eh, y por ir cerrando, ¿a qué nos ayuda todo el tema del feminismo descolonial y de los feminismos de los sures y los feminismos interseccionales? Pues yo creo que a ver los cruces actuales que necesitamos. ¿no? Probablemente hay algunas cuestiones que se puedan pactar entre unos sectores y otros, Habrá algunas cuestiones donde unos sectores gentes y otros no. Creo que, por ejemplo, el feminismo antirracista y las empleadas del hogar están teniendo posibilidades de construcción de una agenda común muy interesante y de hecho la están planteando porque conocen de fondo la ley de extranjería y porque saben perfectamente lo que se supone. Allí, habla, allí hablábamos también de la posibilidad de pactos y de encuentros entre, los femi entre las feministas eh, en el ámbito del, 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 del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y los sectores trans, viene la, ley de trabajo, viene la ley trans y viene la ley de libertades sexuales, que es una ley con la que yo personalmente estoy muy preocupada, porque es una ley que, aunque el título hable de libertades sexuales, ya está incorporando la tercería locativa en el código penal. Esto puede significar, y de hecho va a significar, que todas las casas de citas donde mujeres que han sido históricamente trabajadoras sexuales y que ahora se dedican a regentar algunas casas de citas de manera autónoma puedan ser consideradas tratantes y puedan ser encarceladas. Y de hecho esto fue lo que se hizo en Argentina y bueno, hoy por hoy se sabe, porque hay estudios, los estudios de Cecilia Valera además son, son importantísimos para comprender esto, el 40% de las personas que fueron procesadas y encarceladas en, en Argentina a partir de la ley de trata en Argentina eran trabajadoras sexuales. O mujeres que habían ejercido el trabajo sexual y ahora tenían espacios donde trabajaban de manera autónoma. ¿no? Digo esto porque creo que es muy importante no confundir eh, el hecho de perseguir la trata o el hecho de ir a por el comercio sexual ya por los prostíbulos con algo que también está ahí, que también está incorporado
0: en la ley, que tiene que ver con
2: que. Muchas mujeres trabajadoras sexuales van a poder ser consideradas tratantes y esto es peligrosísimo porque esto abre una arista de incremento de punitivismo, pero además abre una arista una de criminalización hacia las mujeres y hacia una forma de entender lo que, lo que Varela llama las políticas de la respetabilidad. ¿no? Si tú estás dentro de ciertas políticas de la respetabilidad, eres mujer y tienes derechos, si no estás dentro de eso, eres automáticamente criminalizada y puedes entrar a ser parte de una población de mujeres que podrá ser encarcelada si es considerada eh, como tratante ¿no? de, de otras mujeres. Y, y creo que ahí puede haber alianzas interesantísimas ¿no? entre diferentes sectores también, al menos de acuerdo a despenalizar. Y creo que con eso tendréis una conversación pendiente probablemente con, con el colectivo de putas de Sevilla en torno a, de, a la despenalización del trabajo sexual, entre otras cosas porque... Mmm, muchísimas compañeras trans eh, ejercen el trabajo sexual. Entonces, fijaros la paradoja de que por un lado se consigan derechos civiles y se consiga la ley trans, y se consiga que la ley trans eh, otorgue el derecho civil, la autodeterminación de género, entre otros derechos de corte más material que, que seguramente se consigan, pero que a la vez muchas mujeres que están trabajando en el, en el trabajo sexual o sean consideradas tratantes o sean consideradas tratadas. Si, van, si son consideradas tratadas, probablemente sean deportadas. Si son consideradas tratantes, probablemente eh, puedan ser encarceladas. O sea, creo que la paradoja es fuerte. Y es una paradoja aparentemente de la periferia social, pero que tiene mucho que ver con cómo se está construyendo un nuevo tipo de mujer, con las políticas de la respetabilidad y con, y con el punitivismo, ¿no? Y con cómo estamos construyendo un nuevo imaginario posible de cuáles son las mujeres que merecen ser reconocidas por el feminismo por el derecho, y cuáles son las mujeres a las que directamente se va a asumir que podemos meter en un CIE, en la cárcel o deportar, ¿no? con todo lo que esto implica en un contexto de aumento de extrema derecha en la calle. Y de incremento de delitos de odio y de incrementos de violencia, porque no nos engañemos, yo creo que todas sabemos que los sectores que más en riesgo van a estar en la medida que vaya ascendiendo el fascismo y que vaya ascendiendo. La extrema derecha son los sectores más despojados de derechos. Y me parece absolutamente cruel que desde el feminismo se pueda plantear siquiera la idea de no ofrecer eh, paraguas, acompañamiento y, y, y sororidad ¿no? con todos estos colectivos y con todas estas personas que son las que si la cosa se pone complicada los próximos años más problemas van a tener, que ya lo están teniendo, yo decía ayer en la charla, que del año 2013 al año 2019 hemos tenido un 45% de incremento de delitos de odio. O sea, esta realidad no está por venir, ya está aquí. ¿no? Y, y creo que el feminismo, si quiere hacer política con mayúsculas, tiene que plantearse estas problemáticas de una manera seria y tiene que dejar de creer que todas las políticas de igualdad, por el hecho de que se presenten así a nivel de propaganda política, no van a hacer daño a ciertos grupos de mujeres. ¿no? Ojo con eso. Tenemos que tener muy claro que hay ciertas, hay cierto tipo de legislaciones que algunas mujeres eh, las puede dejar en un lugar muy, muy, muy complicado y, y tomarnos esto en serio y empezar a, de alguna manera, a hacer grupos donde podamos formarnos, donde podamos ayudarnos a comprender y donde podamos tener un discurso sólido para saber cuándo lo que se nos propone desde los partidos políticos eh, no es aceptable porque pone en riesgo y para entender también que los partidos políticos tienen sus limitaciones ¿no? y cuál es el juego de fuerzas políticas, por supuesto, pero, pero al menos que sepamos cuáles son la, las consecuencias de lo que se plantea. Y ya por último y con esto cierro la idea de, de que estos frentes amplios, de que estos frentes comunes, se van a crear, creo que a partir de trabajos como estos, ¿no? De trabajos muy de tú a tú, de trabajos muy de, de encuentro, que a veces no son, no son espacios donde no son espacios anunciados, a algo muy platillo, y creo que tampoco es necesario. Creo que es un, tra un trabajo, un tejido mucho más artesanal. Creo que no tiene que ver con tener dos mil personas mirándonos, creo que tiene que ver con entendernos, con, con poder construir puentes y e ir cruzándolos poco a poco, pero, pero sin pausa. Porque, porque porque la situación... Y creo que hay que ver también, para mí es muy importante, ¿no? Y es el lugar de la academia y el lugar de los partidos políticos y el lugar de la gente que de alguna manera tenemos el lujazo y el privilegio de poder decir cosas, de poder explicarlas y que además hemos tenido el tiempo para sentarnos a estudiar y que hemos tenido los privilegios y que hemos tenido la suerte de de estar en esos lugares donde le hablamos a otra gente de manera constante. ¿no? Yo, por ejemplo, soy profe y siempre pienso que es una suerte en mi profesión y que, y que es un lugar que me permite decir cosas. Creo que durante mucho tiempo eh, estos sectores han estado delante y creo que quizás en estas nuevas estrategias de alianza tenemos que colocarnos en un lugar de retaguardia donde apoyemos y donde estemos ahí sosteniendo y donde hagamos de posibles puentes pero creo que es muy importante que sean los propios colectivos los que adquieran, eh, los que de alguna manera se sitúen delante de las luchas también, ¿no? Decía Clara, decía Clara Campoamor, que el voto se. que, que la libertad se aprendía ejerciéndola, ¿no? La, la, la resistencia, la portavocía, la vocería, la palabra. También. Y yo siempre animo, ¿no? A todas las compas con las que de alguna manera me he cruzado en el camino a, a colocarse, a colocarse ahí, a pesar de todo el maltrato sistemático que ciertos sectores reciben. Y acompañando también en esa irda lo que se puede. ¿no? Pero creo que, bueno, yo tengo, estoy orgullosísima de, de una amiga que creo que ha hecho un trabajo excepcional en los últimos eh, tres años de, de su vida y creo que, que es un referente ¿no? a nivel de. de de portavocías de, de base y de gente que, que convierte sus heridas cotidianas en política y en alianzas y, y en María José Barrera, del colectivo de época de Sevilla. ¿no? Y creo que como, como ellas hay muchísimas personas que, en el que de alguna manera están construyendo discurso político, no desde un lugar académico, no desde un lugar de élite o no desde un lugar donde tienes las redes de un partido o tienes todo él, sino desde un lugar mucho más modesto, pero probablemente también mucho más necesario eh, porque interpela ¿no? desde la vida cotidiana y desde las heridas reales de quienes eh, tienen la vida realmente complicada en estas condiciones nuevas y quienes han acumulado también muchas estrategias de, de resistencia. ¿no? Y creo que en ese sentido estas estrategias nos permiten sobre todo espacios de acompañamiento mutuo, espacios de cariño y especialmente articulación política desde las realidades cotidianas, ¿no? Y mirar las leyes de las realidades cotidianas, no mirar las leyes de la, a veces de la propaganda política, sino mirarlas también desde qué va a suponer en los cuerpos, qué va a suponer en las familias, qué va a suponer los ingresos y qué suponen el reconocimiento de ciudadanía de las personas esas leyes. Y no siempre caen igual para todos los colectivos y por eso es muy importante que los colectivos estén delante explicando y contándonos lo que les va a suponer, explicando y contando porque esas alianzas son necesarias para que no entren, no pasen, ni por lo trans, ni por el trabajo sexual, ni por la ilanfobia, ni por la pobreza? Porque si todo eso no es parte del feminismo de hoy, creo que vamos a tener muchas dificultades ¿no? para poder seguir articulando como feministas bueno, un horizonte posible. Y aún así, creo que los últimos cuatro o cinco años han demostrado que, que la mayoría de feministas sí están en esa, en esa senda. Y, y creo que, que sería maravilloso que de alguna manera todo, todos esos colectivos tomaran también la palabra, muchos ya la tienen, de manera articulada y de manera conjunta. Creo que es hora, creo que toca y además creo que es posible y hay muchas ganas. Lo dejo aquí porque creo que me he pasado un poquito del tiempo y cualquier pregunta, cualquier planteamiento, por supuesto
0: encantada me decís. Hola, gracias Sorgio. Digo que no pasa nada porque te has pasado un pelín, digo que, que estábamos a gusto, ¿no? Es, escuchando. Eh, yo estaba mirando el chat pero no veo preguntas. No sé si por aquí habrá. Yo sí quería comentar alguna cuestión, porque, bueno, primero por compartir, la verdad lo que has dicho, ¿no? Que el problema del borrado efectivamente es borrar la memoria feminista histórica, ¿no? Porque yo ya he dicho, yo que probablemente por miedo he pasado ya por todas las olas, quiero decir, o sea, alucino con cosas que desde luego no formaban parte del feminismo que yo trabajaba hace 20 años y, y hace 15 años, al revés, ¿no? Que era un feminismo acogedor, un feminismo donde desde las diferencias, bueno, por ejemplo, en el tema de la prostitución, que todo el mundo piensa que es ahora el gran debate, hoy este debate lo hecho en los años 80, y lo hemos hecho internamente y, y, y llevándonos muy bien la gente que podíamos tener, o, o había diferencias, pero se planteaba perfectamente, es más, se hacían políticas concretas también de trabajo en eh, 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 referente a mujeres que estaban en la prostitución, haciendo el trabajo sexual, etcétera. O sea, es que yo por eso me cuesta creer, o sea, no es que me cueste, es que me duele lo que estoy lo que estoy viendo, porque porque al final, bueno, yo como buena noticia, por ejemplo, creo que es, por ejemplo, en Navarra ahora se van a hacer unas, se están preparando para cuando sea posible, pero bueno, para el 2021, unas jornadas del feminismo navarro, y precisamente el Tema: Tienen dos temas importantes. Uno, la genealogía, es decir, por recoger toda nuestra historia, porque esa historia es la que puede permitir saber lo que, lo que hemos hablado, lo que hemos hecho y dónde estamos ahora y por qué. Y por otro lado, también esto: la incorporación de, de, de todo el mundo en, esta, en estas jornadas. ¿no? De hecho, ese debate ha existido y, y están planteadas súper abiertas. Como que se pasa, acaba de salir aquí un a todo el mundo que cuando lo conocéis, porque acaba de salir un grupo de mujeres salariales precioso en Navarra en este momento, que, sí, que está surgiendo un montón de, de, de iniciativas y de cosas que hacen que el feminismo tenga muchísima diversidad. ¿no? Entonces, ya digo, yo me cuesta entender, o sea, yo tengo muchas buenas amigas que, con las que todos los días es una batalla campal, o sea, con estos temas que, madre mía, con la con con necesidad que tenemos ahora mismo de, de trabajar por cuestiones concretas, y además yo estoy de acuerdo también contigo en eso, o sea, es decir, que el feminismo no puede ser solo una cuestión teórica, vamos, yo creo que es fundamental, pero tiene que aterrizar en la práctica, y efectivamente las cosas pasan por el cuerpo, y no a todo el mundo nos pasan igual, y entonces, es decir, en estos momentos mismos, donde está viendo las situaciones que estamos viviendo, ponerse las manos así como una criatura diciendo no estoy, y me dedico a seguir debatiendo cuestiones en el aire, y no entro para nada en la realidad que estamos viviendo de necesidades reales, de redes que se crean al margen de nosotras. Y Entonces, sea, pues, bueno, yo ahí quiero decir que me parece, pues, comparto totalmente, y que ya te digo que hay una buena noticia que en Navarra yo creo que se está haciendo un trabajo en muchos sitios también ¿eh? no lo digo porque seamos más que nadie. Pero que creo que esas jornadas lo que intentan recoger es precisamente eso, toda esa historia, ponerla en valor, y lo que hoy tenemos, ¿no? Es decir, esta diversidad que como aquí habrá en Barcelona y en, en todos los lugares, ¿no? Así que gracias. Y ya, yo sí que, bueno, no entra para nada ahora. Comparto tus dudas sobre una ley que para mí ha sido muy trabajada, digo, desde la calle, también en lo teórico, pero la ley de libertad sexual y comparto los, las cuestiones que has dicho, me da miedo, ¿no?, porque llevamos tiempo pidiéndolas, pero esas sí. Eh, yo sé que no entra para nada ahora el tema, pero sí que me va a parecer lanzarlo porque igual nos animamos a hacer otro debate. Que es, eh, no tan. Yo creo que la gente que estamos aquí no tenemos la duda en lo de compartir y tal. Creo que me da la sensación que estamos en este en este Zoom y de sumar. Eh, sí que me gustaría unir día hacer también todo este debate del famoso. El feminismo no es punitivista, y estoy de acuerdo, pero ¿cómo resolvemos los problemas reales en la práctica? ¿No? Porque es decir, yo no soy punitivista, yo me cago en diez. Cuando veo a Diego Illanes dando vueltas por la calle y a la madre Nagorilazada aterrorizada en la esquina. Digo, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es la opción? ¿no? O sea, teóricamente ya lo sé, pero en la práctica, en el día a día, hay muchas cosas que pasan por los cuerpos también, ¿no? Digo, ¿eh? yo os lanzo otro tema que igual algún día también nos tendremos que meter como movimientos que queremos, ¿no? Punto, me callo, ¿eh? Yo soy un rollo.
1: Bueno, desde mi espacio. Yo quiero agradecer a Rocío otra vez y... ¿Me oís, verdad? Sí. ¿Me ¿Escucháis? Sí, vale. Y, y sobre todo decir eso, que, que a, a mí lo que me está preocupando muchísimo es que del discurso, eh, el discurso baja directamente a los cuerpos y a las personas. Y, que, y, y es exactamente el miedo que estamos teniendo y, y es ese rechazo social que se puede y que ya eh, se está creando desde... desde estos movimientos, ¿no? contra la gente trans. O sea, ya no estamos hablando contra la Ley Trans o contra lo que se está planteando en la Ley Trans, ¿no? Que además está ahí, eh, ayer le hablaba en la en la charla que tuvimos que además la Ley Trans se está articulando ahora, quiero decir que tampoco, o sabes que lo que se ha pasado era un borrador, que bueno, que no tiene nada que ver con lo que se está trabajando ahora. En cualquier caso, es que no estamos hablando de eso. El dolor no viene de un debate mm, político a ese nivel, ¿sabes? Porque todo eso se, se puede hablar, se puede trabajar, se puede intentar incluir a todo el mundo, que yo creo que es desde donde nace también esa trans ¿no? Para pues, que todo el mundo se sienta reconocido. Nadie quiere, obviamente, borrar a nadie, sino que por fin al, no se nos tenga en cuenta y se nos concedan derechos de fundamentales que se nos tienen que conceder. Entonces, el problema realmente está en que... En las agresiones, tío, en la percepción social, ¿sabes? En todo el daño que este discurso está haciendo a las personas trans, a las personas trans, que yo tengo a mi hijo, ¿sabes? En mi casa y, y un, nos dio por... Cuando nos dimos cuenta de esto antes del, del confinamiento, yo recuerdo estarlo pasando muy mal porque veía que eso crecía y crecía y crecía y crecía. Y digo, pero bueno, esto hay que pararlo y meterte en redes y estar eh, mi pareja metida en redes porque ella es activista o sea, madre activista y está metida en esas redes, ¿sabes? Inclu en esas redes de gente que no tenía, eh, en esos colectivos de gente que no tenía ninguna opinión sobre lo trans, de pronto también se estaba exigiendo que tuvieran una opinión y que vetasen a la gente trans y no sé qué, Iba como, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, eh, de pronto en mi casa había, yo peleando por un sitio, eh, ella peleando por otro sitio y mi niño eh, era como, no podemos, no, o sea, que estaban tristes los dos, eh, agobiados. Eh, no, no, yo creo que la gente lo que se tiene que dar cuenta es que esto no es. Ese discurso, joder, no es lícito porque hay personas detrás. ¿Me entiendes? Que al final eh, no podemos pegarnos nuestra vida defendiéndonos de lo que está ocurriendo. Cuando hemos sentido siempre el feminismo como casa, que es lo que está diciendo Rocío, ¿no? Y joder, no puede ocurrir que ahora a mí de repente me dice alguien que es feminista y se me encrespe la nuca, ¿sabes? A mí, que lo claro, que le está diciendo a Rocío, ¿no? Digo, yo, ahora yo me inquieto porque no sé de qué palo vas. Y eso es dolorosísimo y es muy inquietante. No puede estar ocurriendo esto. Y entonces yo me parece maravilloso que, que porque necesitamos mujeres cis que, que habléis, no solo de la gente trans, ¿sabes? Os necesitamos, porque, 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 porque desde el privilegio cis, ¿no? Eh, tenéis más voz, básicamente, ¿no? Y podéis decir eh, cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantado con estos espacios y creo que tengo, estoy totalmente de acuerdo con Rocío, que hay que hacer alianzas, que, que muchos y muchas ya las tenemos hechas, pero que, pero que tenemos que ser muy conscientes porque en tres años, con toda, o sea, en, en nada esto, esto va a ser, bueno, que ya está, ya está aquí, ¿no? o sea, que todos los miedos que teníamos ya están aquí, entonces, bueno, hay que, hay que tener en cuenta esta realidad.
0: Oye, pues nada, seguiremos, ¿no? Gracias, Tocaya, Gracias, Rocío.
2: <risa> qué, bonito, qué bonito verte ayer y hoy por aquí. Me ha hecho mucha ilusión. Y a Esperanza y a Pilar, y bueno, a, a David y, a, y al técnico, que no me acuerdo del nombre, pero también a la gente, siempre con el tema técnico que nunca le nombramos,
0: y al final sí, es la ver, gente que siempre. más curra. Sí, sí. Desde luego. Y a ti, Ajá, Tere, muchas a, gracias. Al Lunes lilas nos salva este tema de lo técnico. Si, no, <risa> si fuera por mí, os digo que no lo haríamos. Muchas gracias a ti, Tere y a Lunes lilas por todo. Eso es. Un beso seguimos. y seguimos. cuidaros ¿Vale? mucho Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y cuidar a quien wow. tengáis que cuidar. ¿Vale? Chao. Eso.